רבותיי ורבותיי, כאן הקברנית שלכם רון, אנחנו נוחתים עוד כרבע שעה, טמפרטורה בחוץ היא 12 מעלות. אוקיי, אז כן, יש לך קול רדיופוני? דבר. רגיל. רגיל. שחרר. שחרר. נתקע לי כדור חיים. היום בתוכנית הכנתי לכם משהו מיוחד ממש, כי יש לי אורח. תגיד שלום. שלום. יאללה, מיד מתחילים. היי, שמי עדי מאור סיסו, ואחרי ששנים רדפתי אחרי הזנב של עצמי, למדתי שאפקטיביות לא אומרת שצריך לעבוד מסביב לשעון. זה בעיקר אומר להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו, וליהנות מהדרך. זה הפודקאסט של אפקטיבית. מה שלומכם? מה העניינים? מה קורה? איזה כיף שחזרתם לעוד תוכנית של אפקטיבית. והיום, כמו שהבטחתי בפתיח, אני מארחת מישהו, הפתעה, לא גיליתי לכם. טוב, אולי גיליתי קצת למי שהקשיב לפרקים הקודמים. ותגידו שלום לרון סיסו. אהלן אהלן. אני יודעת שזו הייתה חוויה קצת מלחיצה בשבילך להיצמד למיקרופון, כי אני יכולה לגלות למי שמאזין לנו שלפני שנייה... דיברנו במרפסת, והכל היה כזה שיחת יום שישי כזאת רגילה, ואז פתאום אמרתי לו, טוב, יאללה, בוא נפתח את המיקרופון. למה להתקיל? למה להתקיל? כי זה משהו שאני לפחות רוצה לעשות הרבה זמן, ולהקליט את הפרק הזה, ואני חושבת שגם אתה באיזשהו מקום עם כל ה... כן. עם זה ש... אוקיי, סבבה. וזה בעיקר המקום של לדבר... קראתי לזה שם זמני, אפקטיביות זוגית, אבל זה לא במובן באמת של להיות אפקטיביים, אלא בכלל איך לחיות חיים כזוג שהם... מדבר. כן, בדיוק, עם, עם תקשורת, ששני אנשים שהם, הם, לכל אחד יש את הרצונות שלו ואת הדברים שלו, ועדיין מצליחים לחיות המון שנים ביחד, 12 שנים נשואים, חגגנו עכשיו, 16 שנים ביחד, קצת יותר. תלוי מי סופר. תלוי מאיזה תאריך סופרים. וזה, וזה לא מובן מאליו, וזה כן דורש עבודה, וכן אני מרגישה שיש כבר מלא תובנות וכלים ופרספקטיבות שצברנו לאורך הדרך, שמאוד רציתי לדבר עליהם, והרגשתי שכאילו בכובע של התכנים שהוצאתי עד היום, כאילו לא היה לי את המקום או בדיוק את הזווית לדבר על זה, ואני חושבת שההתחלה הטובה היא שאנחנו נדבר על זה ביחד. אז uh, ביקשתי מרון לקיים את הראיון הזה בעצם, אני, אני מרגישה נוח פשוט לשים כמה שאלות על השולחן ו, ונדבר עליהן בפודקאסט הקצר הזה, וכמובן שאם נראה שיש ביקוש ויש עניין ושיש רצון וזה מעניין אתכם וכולי, אז, uh, אז אנחנו נמשיך אולי לעשות עוד, uh, עוד פרקים כאלה בנושאים יותר ספציפיים. מה שכן, אני מזכירה שזה מאוד מאוד עוזר לנו להפיץ את הבשורה הלאה. אז אם אתם מאזינים לזה עכשיו וזה מגניב לכם, תעשו צילום מסך, תשתפו בסטורי, באינסטגרם, בפייסבוק, איפה שאתם רוצים. תייגו אותי, את הפודקאסט, את אפקטיבית, כדי שאני אוכל לראות את זה, ובאמת זה עוזר לנו להגיע ככה לעוד אנשים. אז, בנימה אופטימית זאת, יש משהו שאתה רוצה להתחיל איתו, או שאני אתחיל ככה עם השאלה הראשונה? די התקלת אותי מהמרפסת, מהסיגריה והקפה למיקרופון, אז אני חושב שתשאלי אותי. אז אני רוצה להתחיל עם שאלה שהרבה מהלקוחות שלי, או אנשים שאני פוגשת לאורך הדרך, שאלו או שואלות אותי לאורך הזמן, שזה מה קורה עם 
האישה או, או הבת זוג בעצם הולכת, לומדת, אתה יודע, הולכת לסמינרים, נוסעת לדברים, לוקחת קורסים, נמצאת המון המון בלמידה, ואת בן הזוג זה פחות מעניין, או שזה לא הסטייל שלו, או לא הז'אנר. איך מתמודדים עם זה בזוגיות? וואו, זו שאלה, זו שאלה רחבה. כאילו, אין לי איזושהי תשובת קסם לדבר הזה, אני יכול להגיד. איך אתה, כאילו? מבחינתי, מה שהיה חשוב לי, זה, זה להישאר בלופ. שזה מה אומר? שזה יכול להיות, כאילו, ניקח דוגמה את ה... חלק מהדברים שהלכת, למדת, ועניינו אותך, ולא עניינו אותי. נניח, בעד. כמה. כן, כאילו, אני חושב שכל המסלול של התפתחות אישית, הוא נושא שעם כמה שההתפתחות שלנו היא אישית, כאילו אני מתפתח בכיוונים שמעניינים אותי ואת מתפתחת בכיוונים שמעניינים אותך, אלה מנגנוני צמיחה. והפחד הגדול שלי היה שעולם ההתפתחות אישית הגיע אלינו לזוגיות, שכשאת ראית דברים שעניינו אותך ורציתי להתפתח אליהם, החשש הגדול שלי היה שאנחנו נצמח... כעץ שפורס ענפים יותר מדי ימינה ויותר מדי שמאלה, ובאיזשהו מקום זה כזה אנחנו מאבדים את החלק שלנו. זה היה הפחד, החשש הגדול שלי. ואני חושב שאני מצא את הפתרון להתמודד עם זה, ולהישאר בלופ ולצמוח ביחד, זה פשוט להיות בלופ שלך. מה ו... זה אומר? זה אומר שכשאת חוזרת מאיזושהי סדנה, אז לנצל את הזמן קפה שאנחנו גם ככה אוהבים אותו ומוצאים את הפינות שלו. באמת להבין וללמוד מה ממך, לשמוע מה עשית, מה למדת, מה, מה היה לך. ואני חושב שגם אחד הדברים המגניבים שקרו זה שבאיזשהו שלב לא שאלתי מה עשית ולמדת וזה, וזה הפך לאיזשהו משהו כזה של, היי, תשמע, היה היום, זה היה ככה וככה וככה, זה לשמור אחת השנייה בתוך הלופ. כן, אני חושבת שזה משהו שאני הבנתי כי אתה אמרת לי. זאת אומרת, אתה ממש אמרת לי את מה שאמרת עכשיו, מתישהו בתחילת היחסים שלנו. ש, שהיחסים, למה אתה עושה בלאגן? סליחה. <laughs> בתחילת הלימודים שלי, נקרא לזה, כשהתחלתי ללמוד דברים, אז, אז אתה באת ואתה אמרת לי את זה, ואז כשהייתה לי את ההבנה הזאת, אז, אז אני ידעתי שאני, שיש לי מקום לשתף, ו, ובאמת, מאוד בזהירות גם, <laughs> בחרתי מה לשתף מתוך התכנים או דברים שעברתי. כדי שאתה תרגיש חלק, לא מתוך מקום של עכשיו אני אשנה אותך או אשפיע עליך או אמשוך אותך לתוך העולם הזה, כי הבנתי שזה לא עד כדי כך מעניין אותך, אלא באמת יותר מהמקום של לשתף כדי שתדע מה קורה ותהיה לך כאילו שליטה מסוימת על, ה... על התכנים או על מה שקורה. אני חושבת שזה גם מה שעוזר לגבר שלא נמצא בתוך התהליך. להרגיש שהוא חלק. כן, ש... זה פשוט למנוע, ראיתי את זה גם פשוט, ב... לי החשש שזה הגיע, כי ראיתי את זה אצל זוגות אחרים, שהאישה או הבעל, הגבר או האישה, יצאו לאיזשהו מסע של התפתחות אישית, ואז פשוט באיזשהו מקום, צד אחד מתפתח, צד שני נשאר מאחור, וזה יוצר איזשהם חיכוכים, איזשהו מקום כזה של חוסר סינכרון פתאום בתוך הזוגיות, כי יש אדם שמרגיש שהוא מאוד מתפתח, ושהפרטנר שלו נשאר מאחור. וזה יוצר איזשהו חיכוך. ומצד שני, יש את הפרטנר שנוח לו בנקודה שלו, בקומפורט זון שלו, ופתאום הוא מרגיש שהפרטנר שלו, או הפרטנרית, מושכים אותו למקום שלא נוח לו, שלא בא לו להיות שם. ואז זה יוצר איזשהו מקום של התנגשות רצונות, כי הוא ינסה ומנסה למנוע ממנה להתפתח יותר מדי, כי זה מושך אותו למקומות שהוא לא רוצה, והיא מנסה למשוך אותו למקומות שהוא יהיה כמוני, כי אני רוצה שהוא גם יתפתח. 
וזה איזשהו איזון רצונות כזה, שהוא מאוד מאוד חשוב, בתוך הסנכרון הזוגי. אז בסוף מה שאתה אומר, שזה מתחיל ונגמר בתקשורת. זאת אומרת, שלהגיד את הרצון הזה בכלל, ואת הפחדים האלה אולי, להביע, ולשים את זה על השולחן, וגם מי שמשתף, לדעת שזה שיתוף, ולא משיכה או אילוץ או לכפות משהו על הצד השני. לגמרי. אז מה שמביא אותי לתקשורת באמת, שזה אולי... אחד הדברים שאתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על זה שעות, כי יש לנו מלא מה להגיד על זה. כי, כי זה התחיל מזה שאתה אמרת עכשיו ש, שזה הפתרון בעצם גם לפערים, שבני זוג לא יצמחו עם, עם, בכיוונים שונים. נכון. אז תראה, זה נושא נורא רחב. מה ש... אם בכל זאת ננסה לקחת את זה למשהו פרקטי, הזוגות שנמצאים יותר מ... אתה יודע, שנה-שנתיים ביחד, זוגות שכבר עברו את החלק של ההתאהבות ונכנסו לחיים, ויש ילדים קטנים, או אפילו הילדים גדלו, ובעיקר אני חווה את זה אצל זוגות שנמצאים ככה, ש- שחיים ביחד עשור ומעלה, שזה איזה כברת דרך של עליות וירידות ואתגרי חיים ו- וכל, וילדים ו- וכולי. ואז נשאלת השאלה, איך לעזאזל <laughs> שומרים על תקשורת? פתוחה ואמיתית בתוך מערכת יחסים שהיא ארוכת שנים. מה עוזר לזוגות להתמודד עם קשיים ביחד ולא לזרוק דברים אחד על השני? כי הצד השני של המטבע הזה זה המון המון האשמה וביקורת על הצד השני. אז איזה דברים בתקשורת בין בני זוג יכולים לעזור להתגבר על קשיים? אני חושב ש... מי שבעיקר חווה את זה, זה נכון, זוגות שהם ב... מה שנקרא, אחרי... מגיעים לשנה השביעית המקוללת, יש כזה את ה... אה, כן, יש כזה שאני לא מודעת אליו. שנה השביעית זה השנה המקוללת, שזה שנת משבר בהמון המון מערכות יחסים, זה כזה קיבל כזה איזה מקום כזה של The Cursed 7 או משהו כזה. אני חושב שזה דווקא משהו שהוא מתאים לא רק למי שמגיע לעשור של הזוגיות, או לפרק זמן ארוך, אלא דווקא גם למי שנמצא בתחילת הזוגיות. Uh, זה המקום הזה של להסתכל על אתגרי החיים כביחד. זה mm-hmm. אנחנו מול האתגר. כי כשאנחנו יושבים מול האתגר, אז אנחנו ביחד. בעצם נמצאים ביחד, אנחנו פותרים אותו ביחד. זה, זה מה שעזר לנו כן. לפתור uh, חלק מהדברים. כי גם שלנו. עברנו את הצד השני של המטבע, נכון? כן, חווינו גם את הצד השני. <laughs> בואו בוא נשים פה דברים על השולחן, כן. ששמנו מלא אצבעות מאשימות וואו, אחד כלפי השני. בהרבה מקומות. בהרבה פעמים. <laughs> זאת אומרת, אנחנו מדברים, מה שנקרא... כן, פותחים מ... הכל? לי לא אכפת. <laughs> באמת, כאילו, מדם ליבנו אנחנו מדברים, כן. אז כאילו. ואני חושב שברגע שמבינים שזה אנחנו מול העולם, אוקיי, שזה גם כן, קודם כל, איזשהו דבק זוגי. זה איזשהו משהו כזה ששם אותנו מול משהו מסוים, מול אתגר מסוים ביחד, אין האשמה. עכשיו, כשיש האשמה, ברגע שמישהו אומר ומאשים מישהו, צד אחד מאשים את הצד השני, לא משנה אם זה בן הזוג או בת הזוג, אז זה אומר שיש צד אחד שהוא צודק וצד אחד שהוא טועה. <אח> ואף אחד לא אוהב לשבת בפוזיציה של הטועה. עכשיו, כשאנחנו חושבים מול משהו, מול איזשהו אתגר ביחד, שנינו צודקים. אין פה מישהו שטועה, ואם יש טעות, אז שנינו טועים, אוקיי? וגם שמה כדאי לא להאשים אחד השני, אוקיי? נניח. שאתה משכת לטעות, או את משכת לטעות. אבל זה תמיד להיות ביחד מול משהו מסוים, זה גם הדרך לפתור את זה, ולא לקחת את זה על עצמך. נניח ומצאנו את עצמנו בהאשמה, ועם אצבעות, נניח. נניח. איך מגיעים מהמצב הזה? 
למצב של ביחד מול הבעיה, בלי עכשיו להיעזר בייעוץ זוגי, או אתה יודע, בלי לעשות אאוטסורסינג, ואיך להתמודד עם זה ביחד, ולפתור את זה כזוג. יש דרך שאתה רואה שאפשר לעבור ממצב של האשמה למצב של התגייסות משותפת? אני חושב שקודם כל זה לזהות שאנחנו במצב של האשמה. זה הבייסטיין, לזהות שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום כזה שאני מאשים אותה, או יש לי עליה, או יש לי עליו, הוא אשם. צברתי. כן, התמלאתי כזה, פתאום זה מתפרץ החוצה. פתאום התפוצצת עליי, אני לא מבין. כאילו, בוקר טוב, מה עשיתי? זה קודם כל לזהות המקום הזה, וכשמזהים אותו, החוכמה היא לבוא, ואם זיהיתי את המצב הזה, לעשות שנייה את העצירה, אוקיי? כי... אין לנו אגו בתוך הזוגיות. אנחנו לא מחזיקים אגו. זאת אומרת, זו השאיפה, כן. כן, השאיפה <laughs> היא לא להחזיק אגו בתוך הזוגיות. ואם יש איזושהי סיטואציה, אז לדעת להגיד, אוקיי, מה? אנחנו נמצאים בסיטואציה כזאתי, שנייה לעצור, ומהמקום של הכי אין לי אגו והכי מה ש... מה, מה, חשוב... תסביר רגע את העניין הזה של מה זה להחזיק אגו, אגו, מה, מה זה אגו במערכת זוגית? אגו במערכת זוגית זה, אני צודק, היא טועה, ניתן לה להתמודד. או אני לא זז ימינה, אני לא זז שמאלה, אני צודק, זו העמדה שלי, אני נשאר פה, אם היא רוצה, שהיא תקשיב לי, שהיא תעשה את הצעד שלה. לא, זה הפוך, זה לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לנו איזושהי סיטואציה, אני רוצה לפתור את הסיטואציה, המטרה באמת זה לפתור את מה שיש בינינו, ולא להוכיח אחד לשנייה מי צודק, מי טועה. Mm. וכשאנחנו לא עסוקים בלהוכיח מי צודק, מי טועה, אנחנו יכולים להגיש איזשהו סולם, אוקיי? כי זה המקום שאנחנו כבני זוג לפעמים כשאנחנו מטפסים על עץ, או מי שמולנו מטפס על עץ, הדרך היחידה לדבר איתו זה לטפס על עץ. עכשיו, אנחנו לא תמיד נטפס לאותו גובה של העץ, אנחנו בדרך כלל נטפס טיפה יותר גבוה כדי שישמעו אותנו יותר טוב. <laughs> ואז הרעיון הוא לרדת מהעץ. נכון. עכשיו, לרדת מעץ, אנחנו יכולים לעזור לבן זוג שלנו, לבת הזוג שלנו, לרדת מהעץ בשתי דרכים. אחת, לנער את העץ, ואז הוא נופל על התחת, וכשנופלים על התחת זה כואב, ואז כועסים יותר, או להגיש סולם, כדי לאפשר לצד השני לרדת מהעץ. וכשהגשנו את הסולם והצלחנו לדבר עם העץ... תן דוגמא, אתה זוכר איזה סיפור או המחשה, משהו עכשיו, כאילו, איך זה בא לידי ביטוי בחיים, אוקיי? וואו. או שאתה, כאילו, מה שאתה זוכר. זה לא מה שאני זוכר, אני מנסה לבחור איזה. אה, אוקיי. לא עולה לי כרגע איזה משהו ספציפי לראש, אבל זה יכול להיות בהמון מקומות, זה מהמקום שאני לא מתעורר בבוקר. אוקיי? אה, לא, אוקיי, סבבה, לא רציתי ללכת לשם, אבל... כן, כן, אם כבר פתחנו, אז יש לי קושי להתעורר בבוקר. אני לא מסוגל להתעורר בבוקר. הדרך שלי להתעורר בבוקר זה לכוון שעון, לשים אותו רחוק מהמיטה כדי שעדית את עצמם בבוקר ותעיר אותי כדי שאני אכבה את השעון. זה הדרך שלי. ולפעמים זה יוצר לנו חיכוכים, כי עדי היא טיפוס של בוקר ואני טיפוס של ערב לילה. ואז זה, ברגע שנוצר איזושהי סיטואציה כזאת, אז זה לבוא ולהציף למעלה את המקום. שעדי כועסת, ואז כזה, אני יכול לבוא להגיד, אבל רגע, אבל את יודעת שיש לי את הבעיה, אבל את יודעת שזה... וזה המקום של הצודק, כאילו, שאתה יודע שאתה צודק, ובאמת יש לך בעיה. עכשיו, גם אני, אני רוצה שתקום בבוקר, אז גם אני יודעת שאני צודקת, ו... שנינו צודקים, ושנינו טועים. כן. זה בעיה. כן, אז יש כל מיני דרכים שאפשר לפתור את זה. הרבה פעמים אני יכולה להגיד שהסולם הזה, לרדת מהעץ, יכול להתבטא גם בהומור. כלומר, ברגע שאתה כאילו עוקץ אותי כזה בחזרה בהומור קליל ומאוד בעדינות, צריך להיזהר עם העוקצנות. כמו למשל שאני לא התעוררתי בבוקר, וכשאנחנו יצאנו לחגוג גם נישואים בתל אביב... אבל מה הקשר עכשיו? עדי בקושי הצליחה להישאר ערה. 
אוקיי? היה לה, היא הייתה מאוד מאוד עייפה, היה לה שבוע עמוס 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 עמוס, ואז אנחנו מגיעים לחמישי בערב, ואנחנו מטיילים לנו בתל אביב, יושבים בבית קפה. זה לא פר שבחרת לפתוח דווקא את זה, אבל בסדר, נו. פתחנו, פתחנו הכל. ואז כזה אני מדבר עם עדי, ואני קולט שהעיניים כזה מתעפצות, ואני אומר כזה, מאמי, זה היום נישואים שלנו. כאילו, מה זה? עכשיו, יכולתי להתפוצץ. כאילו, מה, עד שיש לנו זמן זוגי, כל השבוע הזה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-ט
לא רק נקודתית לפתור בעיה, איך, איך מתחזקים את זה, אנחנו פה, אתה יודע, הרגלים וזה, איך מתחזקים את זה לאורך זמן? תראי, אני חושב שמה שעבד לנו באיזשהו מקום, מעבר לזה שאנחנו אוהבים לחפור אחד לשנייה ולדבר המון, זה פשוט הקפה ערב. כאילו, יש לנו מנהג שבתקופות עמוסות הוא קורה פחות, ובתקופות פחות עמוסות הוא קורה הרבה יותר. זה אחרי שהבית הולך לישון, אחרי שהילדים הולכים לישון, אחרי שהכל נרגע, לשבת בגינה או עכשיו לשבת במרפסת עם כוס קפה או כוס ערק, ופשוט לשבת ולתת לדברים לצוף, לתקשר. זאת אומרת, למצוא את ההרגלים היומיומיים, כן. שיאפשרו שיח כלשהו. כן, כן, למצוא את המקום הזה שמאפשר את התקשורת. כי לא תמיד יש לנו את הזמן הזה לדבר, ואנחנו רואים את זה גם אנחנו בשבועות שהם עמוסים, שאה, וואי, תקשיב, רציתי לספר לך על זה, כאילו, לפני ארבעה ימים, קורה, כאילו, אנחנו מאוד רוצים לשתף אחד את השנייה, ואנחנו לא מוצאים, אבל כשאנחנו מוצאים את הזמן לשבת לקפה, אז זה יכול לשבת פתאום, כאילו, אנחנו לא רפרנס, כי אנחנו חפרנים, אבל שעתיים של לשבת במרפסת ולדבר. כן, אם אין לנו מגבלה ואין איזה... אם אין מגבלה, אם אין איזשהו משהו, אז פשוט למצוא את המקום הזה לדבר. זה יכול להיות לדבר, זה יכול להיות לשתף, זה יכול להיות בוואטסאפ של איזושהי הודעה. זה יכול להיות סתם לשבת ביחד ופשוט לתת גם לזה מקום ונוכחות. נכון. ולדאוג שיהיה את המקום הזה של תקשורת. כי אם אנחנו נשב מול מסך, מול טלוויזיה, אנחנו לא נדבר. אנחנו נשקע מול איזושהי סדרה או איזשהו משהו. ולפעמים זה ייראה מוזר. מה, עכשיו השבת במרפסת סתם? כן, יושבים סתם, ואז כזה מתחילים לדבר, ואז אתה אומר, וואו, דיברתי עם אשתי, חמודה. כאילו, כל מיני כאלה. שבאמת, כי התקשורת בתחילת הזוגיות היא המון תקשורת של שיח. אוקיי? נכון, שיח ועוד דברים, אבל המון שיח. וללמוד. ולפעמים אנחנו שוכחים את הקטע של הלמידה על בן הזוג. וגם אני היום, אחרי 16-17 שנים עם עדי, פתאום מגלה דברים חדשים, כשאנחנו מדברים, ואז יש איזה זה, ואז אני מגלה שבכלל האישה שלי היא גיקית של קומיקסים. כן, שזה אף פעם לא צעד. הוא גילה רק לאחרונה, לא יודעת, בשנה האחרונה. זה היה נתון כזה שלא, לא יודעת, לא היה לך... אינציקלופדיה של קומיקסים. תתקילו אותה פעם הבאה שאתם שואלים אותה, אפילו תתקילו אותה פה בשאלות בפודקאסט, על כל מיני דמויות של מארוול ודיסי, ופתאום עדי שולפת מידע שוואלה. כן, טוב, זה לפרק אחר. אז אם אני אסכם את מה שדיברנו עליו עד עכשיו, בעצם השאלות שלי או השיחה שלנו סבבה לגבי איך צומחים ביחד כזוג, ושהבסיס לזה זה תקשורת פתוחה ואמיצה. וכנה. וכנה. ובאומץ ובכנות, אכן. ואני מאוד מקווה שה... שזה שאירחתי לפה לרגע את רון, וכמו שאמרתי, אם יהיה ביקוש, אז יהיו עוד פרקים. זה יפתח לכם ככה טיפת צוהר לאולי עוד פרספקטיבה, וגם אולי יהיה לכם שאלות ספציפיות לגבי מה שנקרא הזווית הגברית פה לכל הסיטואציה, ואז אני, אני מניחה שיהיה לך סבבה לענות, נכון? כן, בכיף. כן, בכיף, ברור. אז קודם כל אני שואלת אתכם מה שאני שואלת בכל פרק, שזה מה אהבתם, מה לקחתם, מה אתם יוצאים מהתוכנית הזאת הפעם, והפעם זה פרק מיוחד, אז אני מצפה לתגובות מיוחדות שאפשר להשאיר לי גם... פה בפודקאסט, באתר שלי, עדימאורסיסון.co.il, וגם בפייסבוק, איפה שבא לכם. לצלם מסך, לתעד, לכתוב מה התובנה שלקחתם. וגם בפייסבוק שלי. וגם אפשר לתג את רון סיסו, הוא נמצא גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, כמובן. מה, מה, תתקרב למיקרופון רגע, אל תראה את זה. מה אתה לקחת מהפרק? 
מה, לקחתי מהפרק? כן, כאילו, ישבת בלחץ כזה בהתחלה, ועכשיו אתה מסיים כזה בנינוחות. כן, זה מוזר בהתחלה לדבר ככה למיקרופון בלי כזה, זה מזל שזו שיחה עם מולך, כאילו, אז אני מדבר איתך פשוט. זה מעניין להביא את הזווית הזאת ממקום אחר, כאילו, לדבר איתך על מה שקורה בינינו, כזה, זה מעניין. קיצור, איך המגניב. כן. יופי. To be continued. רגע, ועכשיו בשביל הסיום סיומת לכל מי שהקשיב עד עכשיו, אני אומרת שכחלק מה, מהדבר הזה שאנחנו עושים, רון, תצמיד לי נשיקה והולך, אני רק אגיד שאנחנו החלטנו לעשות מעשה שכרגע הוא חד פעמי ולכן שווה ממש לנצל אותו, ובסוף החודש, שזה החודש שאני מקליטה את הפרק, שזה נובמבר, אז ב-29 לנובמבר 2018, למי ששומע את הפרק הזה בלייב, תוכלו להגיע להרצאה הראשונה, ואולי היחידה שלנו, על תקשורת זוגית ו- ועוד סיפורים וחוויות מאיך שאנחנו עושים את זה. אז אני אשאיר לכם את כל הפרטים גם בנוטס או בלינקים מתחת לפרק, וגם כמובן... בחנות שלי באתר אפשר להשיג את הכרטיס לאירוע. אני ממש אשמח לראות אתכם, זה ממש מוגבל במקומות זוגות, כמובן, גברים ונשים, אני אשמח לראות אתכם, אפשר לקנות גם כרטיס בודד. וזהו, זה מה שהיה לי בשבילכם בפרק הזה, אני אראה אתכם בפרק הבא, שיהיה לכם אחלה המשך שבוע וימים. יאללה, ביי בינתיים. התוכנית שלנו אולי הסתיימה, אבל השיחה שלנו ממש לא חייבת להסתיים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרשמי שלי, לאדימאורסיסו.co.il. כל ההקלטות האלה ותכנים נוספים, דברים להורדה ומתנות, יחכו לכם שם. אני אשמח ממש לשמוע מכם. אפשר כמובן גם להיכנס לאתר הספר הרשמי, אפקטיבית.co.il, וגם למצוא אותי בפייסבוק, אדימאורסיסו. מי שממש השקיע, או מי שממש תשקיע, תוכל להיכנס לקבוצת המתכננות. שם אני מעלה עוד דיונים, עוד תרגילים, משימות ודברים נחמדים שיכולים לעזור לכם בשגרה שלכם. ודבר אחרון, אני מזכירה שהספר שלי, אפקטיבית, נמצא בכל חנויות הספרים, וכמובן בחנות באתר שלי. אז מי שאין לה עדיין עותק, למה את מחכה? <laughs> זה אחלה ספר, שימושי, פרקטי, נהדר גם לך וגם לחברות, גם כמתנה, וגם בכלל לעזור לי להפיץ את הבשורה של אפקטיבית בארץ ובעולם. אני אפגוש אתכם בפרק הבא, אנחנו נשתמע ממש בקרוב, ביי בינתיים!